0: Merci merci Marine, merci, merci Patrick Dumière là, de, de me donner l'opportunité euh, à partir de la crise du Covid-19 de revenir sur ce, ce concept euh, de One Health. C'était l'OMS qui avait déclaré « Un monde, une santé ». Il faut le dire en français aussi. « Un monde, une santé », c'est aussi une très belle phrase. Mais on est en 2020 et on parle effectivement, ça revient à, à cause du Covid-19. Tout d'un coup, on se dit « Ah, mais la santé animale, la santé humaine, tout de même, alors que l'initiative One Health, elle a débuté en 2000, il y a 20 ans. Il y a 20 ans et l'idée, c'était de dire qu'il faut une approche intégrée, une approche unifiée de la santé publique, de la santé publique, de la santé animale et environnementale. Et c'est très, très important. On parlait One Health, c'est les hommes, les animaux, les plantes, l'environnement en général, parce qu'il y a une interaction extrêmement, extrêmement importante. Donc, on va commencer par, par, par ce COVID-19. Mais avant, je crois qu'il faut tuer quelques fake news en ce qui concerne l'origine de cette maladie. On a, il y en a deux. Il y en a une qui a été divulguée par le professeur Montagnier, prix Nobel de médecine, que je me suis permis de descendre, il n'y a pas d'autre terme, publiquement. L'idée était que dans un laboratoire chinois de Wuhan, on avait manipulé une souche de coronavirus avec un virus du Sida pour la recherche d'un vaccin Sida. Donc, on avait utilisé un coronavirus comme vecteur sur lequel on greffait, et qu'il y aurait eu un accident, qu'il y aurait eu une libération donc de de ce virus. Et il s'est basé sur des travaux qui avaient été publiés en Inde, mais qui a, qui a été très très vite retiré les Indiens eux-mêmes dit qu'il s'était trompé, simplement pour vous dire que ce virus, il est naturel. Aujourd'hui, tous les virologues, les gens de l'Institut Pasteur, peuvent reconnaître si un virus, à travers son génome, a été manipulé ou pas. Donc, le virus, aujourd'hui, SARS-CoV-2, est un virus naturel. Ça, c'est un point extrêmement, extrêmement important. Il n'y a pas eu de manipulation il n'y a pas eu la création, la création d'un virus. Et d'ailleurs, on va y revenir, c'est parce que les dates me paraissent importantes, dès le début, quand le virus a été identifié, il a été donc, on, a, on, a, on a fait sa séquence génétique et les Chinois ont envoyé cette séquence génétique dans la plupart des grands laboratoires mondiaux, en particulier l'hôpital de la Charité à Berlin, qui a été très, très réactif, mais l'Institut Pasteur également, et ce qui a permis de faire des tests et d'avancer. Ça, C'est un point extrêmement important. Aujourd'hui, en tous les cas, ce qui est reconnu par la plupart des, la plupart des chercheurs sur l'origine de cette maladie, c'est, alors il y a des rumeurs concernant un accident. Le virus est certes naturel, mais il aurait échappé du centre de virologie de Wuhan, on a parlé du P4, mais il semble que ce soit plus le centre de virologie, où il y aurait eu un échappement du virus, une sorte d'accident, et qui se serait répandu très, très vite dans la vie. Mais ça, c'est loin, c'est très, très loin d'être prouvé. Mais l'explication la plus plausible aujourd'hui est l'origine animale. C'est pour ça qu'on va introduire aussi cette notion de la responsabilité animale. Que se serait-il passé On sait, et on sait depuis longtemps, que la chauve-souris est le porteur principal, non seulement du coronavirus, mais d'une soixantaine de virus, de virus différents. Donc, la chauve-souris serait le réservoir numéro un de cette maladie. Alors, comment, à partir de la chauve-souris, l'homme aurait pu être atteint Alors, Une des explications que vous avez peut-être lues, c'est que la chauve-souris est extrêmement friande de fruits, de bégoniacées exactement, qui sont sur des arbres. Et du fait de la, de la déforestation, il semblerait qu'il y ait une proximité de plus en plus importante entre ces arbres fruitiers et, les, et les, les environnements urbains. Et donc, en allant sur César chercher ces fruits, il lui arrive d'uriner. Et donc, il y a une souillure de l'urine de chauve-souris porteur de coronavirus sur ces fruits. Ces fruits tombant à terre, soit des serpents, soit des pangolins. Cela, on retrouve la, la, la trace du pangolin mange ces fruits et ça Et on est à ce stade à une maladie animal. Donc c'est une maladie, c'est une zoonose, les termes sont importants, on est sur une maladie animale. Et on sait, euh, le, le, on sait combien euh, nos amis chinois adorent les animaux sauvages, on y reviendra quand je dirai un petit mot sur le SRAS et sur le SRAS en particulier. Et donc euh, ils sont très très friands de pangolins, c'est un fourmilier, euh, un animal avec des écailles. Qui est, qui est un mammifère ils sont très très friands de cet animal et d'ailleurs il y a un trafic de ce, de ce type d'animaux parce qu'il vit aussi en Afrique en provenance de la Chine qui est assez dramatique c'est au même niveau que les cornes de rhinocéros et donc il y a eu un passage par l'alimentation du pangolin à l'homme et donc il y a eu ce qu'on appelle un passage d'espèce qu'on voit également sur les phénomènes grippaux j'y reviendrai donc il y aurait eu un passage d'espèce du pangolin à l'homme et à partir du moment où il y a eu cette adaptation de ce virus chez l'homme, il y a eu immédiatement une transmission interhumaine. Donc ça, c'est un point extrêmement important à voir. Alors après, je, il faut quand même que je vous dise un, un, un petit mot, même si je m'écarte un tout petit peu du sujet principal, sur les dates. Elles sont très importantes, les dates, et elles nous concernent aujourd'hui. Depuis deux jours... Monsieur, monsieur, monsieur Yves Lévy à l'hôpital d'Avicenne en Seine-Saint-Denis a eu des cas de pneumonie au mois de décembre 2019 qu'il n'avait pas pu identifier à l'époque, mais il avait fait des prélèvements. C'était négatif au niveau de la grippe. Il pensait que c'était une grippe un petit peu sévère. Il avait gardé ses prélèvements et là, il a testé ses prélèvements et il s'est aperçu que c'était un COVID-19. Prouvé. Ce qui veut dire que le premier cas ou parmi les premiers cas, on ne sait jamais, c'est peut-être avant, c'était déjà décembre 2019. Donc ce point est très important et on sait, on, on pense savoir aujourd'hui par des indiscrétions de chercheurs chinois que peut-être les premiers cas en Chine auraient eu lieu au mois de novembre 2019, en sachant que ça a été déclaré officiellement les premiers, au 31 décembre 2019, et donc courant janvier, c'est là où les Chinois euh, ont, ont envoyé la carte génétique euh, de ce virus. Donc voilà déjà une origine, une origine animale. On va se replonger en 2003 sur un autre coronavirus, hein, le CoV-1, celui-là, et c'était la fameuse RAS, maladie avec un taux de mortalité beaucoup plus important que ce coronavirus puisqu'il était autour de, de 10%. Il a touché aussi la Chine, plutôt le sud de la Chine, dans la région euh, ex-Wangzhou de, de, de Canton. Et là aussi, origine, première origine, chauve-souris, deuxième origine, civette, un petit animal très très friand, les Chinois sont très très friands de civette, et toujours dans les marchés, ceux qui ont, qui ont pu visiter les marchés les marchés des, des, animaux, des petits animaux sauvages en Chine, c'est assez impressionnant, et on voit effectivement le mélange et le passage possible de l'animal à l'homme, de l'animal à l'homme. Un peu plus tard, on a eu un autre coronavirus qui s'appelait le MERS, Middle East, Middle East Respiratory Syndrome, qui a touché l'Arabie Saoudite et quelques États du Golfe. C'était aussi une pneumonie avec une mortalité très, très, très importante. On était à 30% de mortalité avec le MERS. Et là, il semblerait que le réservoir final avant le passage à l'homme était le dromadaire et plutôt le lait de dromadaire. Et je dois, il, faut, il faut savoir qu'aujourd'hui, au niveau endémique, le MERS continue, mais avec très, très peu de cas, en particulier sur la péninsule, sur la péninsule, sur la péninsule arabique. Donc, euh, voilà, là, c'est une illustration. Alors, quand on essaye d'aller un petit peu plus loin, j'essaie de creuser au niveau des maladies et de voir la responsabilité, la responsabilité animale, la responsabilité environnementale d'un certain nombre de maladies. Ben, vous pensez à la rage, et le chien. Il y a des collègues, des collègues vétérinaires, on sait… On, on, c'est ça. Il y a tout ce qui concerne les grippes aviaires. Et donc, les oiseaux On Va y revenir sur la, sur la, grippe, sur la grippe de l'homme. Juste un petit mot pour vous dire qu'il y a une maladie qui s'appelle la maladie des griffes du chat. C'est une bactérie qui s'appelle la Bartonella et qui peut aussi infecter l'homme. Et puis, j'ai regardé aussi quelques grandes maladies, deux en particulier, qui touchent à la fois les ovins et les bovins. Vous pensez tous à la vache folle et le prion puisqu'on avait des syndromes de kresfeld jacob des syndromes neurologiques extrêmement graves, à partir du prion dans la vache folle. On a eu très, très peur. Il y a eu des modélisations épidémiologiques à l'époque qui faisaient très, très peur. Aujourd'hui, on, on, on ne parle plus de ce problème-là. Il y a eu effectivement un travail remarquable fait, fait par nos amis vétérinaires pour éliminer et pour détecter les, les bovins qui, étaient, qui avaient, qui avaient donc ce prion le responsable de la vache folle. Et j'ai retrouvé, je n'ai pas pu faire la liste de tout, mais j'ai retrouvé une maladie qui est intéressante, qui s'appelle la fièvre Q. La fièvre Q qui est, qui est due à une bactérie qui s'appelle Coxiella qui burneti, qui, qu'on qu trouve chez les ovins, également chez les ovins, mais qui peut toucher l'homme. Pourquoi, pourquoi je l'ai cité Parce qu'il y a eu, il y, 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 y a pas mal d'années, à Besançon, si ma mémoire est bonne, une épidémie de fièvre Q chez l'homme. Et la personne qui s'est occupée de, de rechercher un petit peu l'origine chez l'homme de, de ces problèmes de pneumonie, ça a été le professeur Raoult, qui a été, vous voyez comment l'actualité se retrouve, qui a été envoyé à Besançon et, et qui a cherché un petit peu euh, quelle était l'origine. Donc, il a, il a d'abord pu identifier cette coxiella euh, Burnetti, mais il s'est dit, ça vient de comment Et puis, il a été aux abattoirs de la ville où effectivement étaient tués les ovins, les moutons. Et puis, mitoyen à l'abattoir la, à la, à la, à la, de Besançon, il y avait l'hélicoptère de la gendarmerie. Et quand les hélicoptères décollaient avec les pales, ça faisait une sorte de nuage avec toutes les bactéries qui se baladaient, qui sortaient de l'abattoir et qui ont été répandues sur la ville. Et donc, il a pu faire ce rapprochement ça se soigne très, très bien avec de la doxycycline en particulier. Et donc, on a pu régler ce problème. Donc, sièvre-cul, les ovins. Alors après, ça dépend de ce que nous appelons euh, animal et homme. Moi, j'ai regardé, est-ce que, chers amis, vous considérez les moustiques, les mouches, c'est des animaux. Et on sait que les maladies vectorielles, les maladies vectorielles aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est souvent... La présence de parasites, la présence de bactéries, la présence de virus auprès de moustiques qui vont être passés ensuite du moustique à l'homme. Alors, ce n'est pas le pangolin, ce n'est pas la chauve-souris, ce n'est pas la civette, mais c'est le moustique. Et là, vous allez voir, j'ai creusé un petit peu, mais c'est assez impressionnant. J'ai regardé d'abord les maladies tropicales négligées. Il y en a à peu près 17, d'après l'OMS. Ça touche 1,4 milliard d'individus de par le monde avec une mortalité qui peut être très fort. Et là, je vais vous faire le, le, le à la à la à la, la dengue. Dengue. Maladie virale transmise par un moustique type Aedes qui touche des millions de personnes, qui peut être très grave chez l'enfant avec des fièvres hémorragiques. Zika. Épidémie au Brésil, aux Caraïbes, et dans d'autres pays. Et en particulier, ça a touché les, 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 les territoires ultramarins français. C'est une maladie qui peut être grave, en particulier chez les femmes enceintes qui entraînent une microcéphalie. Transmission moustique. Et d'ailleurs, aussi bien pour l'ADN que pour Zika, le, le, le réchauffement climatique joue un rôle important parce que le vecteur le vecteur aujourd'hui du fait du réchauffement se trouve. Nous avons aujourd'hui des Aedes albopictus, des Aedes aegypti en France qui peuvent transmettre la maladie. Et comme les gens voyagent beaucoup, on a eu dans mon service des cas autochtones de dingue. On a vu des Zika aussi qui arrivaient de Martinique. Donc, ça aussi, c'est lié à l'environnement. Deuxième maladie, la maladie du ver de Guinée ou la draconculose. C'est un une sorte de petit escargot qui s'appelle le cyclops et qui va être transmis à l'homme quand l'homme va boire de l'eau non traitée dans laquelle se trouve ce petit, ce tout petit, très petit escargot on appelle un cyclops. Et donc il va, il va, il va, contracter cette maladie qui est le fameux verre de, qui est le de, de Guinée qu'on voit très très long, qu'on qu pouvait extraire. C'est une maladie là, on a un bon espoir qui devrait être éliminée dans très très peu de temps. Après, vous avez tout le groupe des filarioses la filariose, l'oncocercose cutanée, la filariose Loa Loa et les filariose lymphatiques. Là aussi, des moustiques et des mouches. Les moustiques, c'est aussi des culex, des aedes. Les mouches, c'est des simuli c'est des maladies qui, qui sont extrêmement présentes sur le territoire africain, et en particulier l'ancocercose qui, qui peut entraîner ce qu'on appelle le marac, les personnes aveugles qu'on voit surtout près des rivières, puisque les moustiques aiment beaucoup ces rivières. Après, il y a une maladie, le mycétome, maladie dermatologique assez sérieuse. Et là, ce n'est pas les animaux, c'est les plantes. C'est des spores, c'est un champignon, et on peut l'attraper, on peut l'attraper dans la terre auprès de certaines plantes. Après, une maladie qu'aiment beaucoup, euh, qu beaucoup les, nos amis vétérinaires, qui sont les lèches Parce que les lèches magnéoses, elles touchent à la fois les animaux et les hommes. Alors, il y a des... Je ne vais pas rentrer, je ne vais pas faire un cours de parasitologie. C'est transmis par une toute petite bouche qui s'appelle le phlebotum et dans l'animal réservoir, et soit un petit rôdeur, un rongeur dans un certain nombre de forêts, mais aussi le chien sur des formes beaucoup plus graves qui s'appellent le les leishmanios viscérales et qui peuvent entraîner la mort qu'on trouve beaucoup dans le nord-est brésilien qu'on trouve aussi en Afrique de l'Est c'est une maladie extrêmement, extrêmement répandue donc des formes cutanées et des formes viscérales c'est une maladie extrêmement répandue et elle est liée aussi à l'environnement en particulier en Amérique du Sud parce que le phlébotome vit dans des zones de forêt ainsi que les animaux réservoirs les petits rongeurs dont je vous ai parlé et c'est quand l'homme va pénétrer dans les zones forestières quand on construit des routes en Amazonie, quand on défriche en Amazonie, quand on construit les nouveaux quartiers de Manaos, à la limite de la forêt, l'homme va s'infester. C'est une maladie typiquement où les problèmes de développement et les problèmes d'environnement sont fondamentaux. Je me souviens avoir fait une mission avec des gens de l'OMS il y a assez longtemps euh, en Amazonie, et on avait été dans un, un nouveau quartier de Manaos. Et donc, euh, il était construit à la limite de la forêt amazonienne. Et on avait fait 20 mètres à partir de la dernière maison de ce quartier on avait prélevé des phlébotomes, donc c'était tout petits moucherons, ils étaient tous, ils étaient tous infestés par des maniques le parasite de cette maladie. Et ça touche aussi le chien, et d'ailleurs le traitement, aussi bien pour l'homme, un des traitements, je ne vais pas rentrer dans le détail, que pour l'animal, qui, qui est un sel d'antimoine pentavalent, qui s'appelle le glucantime, et qui est actif à la fois chez l'homme et chez l'animal. Voilà encore un exemple. J'ai pris la maladie de Chagas. La maladie de Chagas, Là aussi, euh, liée à la fois au développement à l'environnement. C'est une maladie qui touche en particulier le, le continent sud-américain, mais du fait du réchauffement climatique, on commence à l'avoir au sud des États-Unis, on commence à l'avoir aux Caraïbes. Elle est transmise par une sorte de, de punaise qu'on appelle la réduve. Et c'est une maladie très grave parce qu'elle peut rester silencieuse pendant des années. Et au bout de 10 à 15 ans, elle peut entraîner des troubles cardiaques très, très graves et des troubles intestinaux très, très graves. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite chez des immigrés sud-américains, qui est très très fréquente en Amérique du Sud, en Suisse, et qui a montré que 38% des immigrés sud-américains en Suisse étaient porteurs de cette maladie, sans avoir aucun symptôme. Bon, la rage. Bon, la rage, je suis sûr que mon collègue vétérinaire va reprendre la parole pour, 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 pour voir le lien. Après, vous avez les schistosomiases, hein, les bilarzioses, transmises par des petits escargots, des sortes de petites écrevisses, des gastéropodes. Et après, vous avez toutes les maladies parasitaires, du porc et du bœuf, la cystocercose, le ténia, et c'est là quand euh, au niveau du traitement dans les abattoirs, euh, on, on ne traite pas, c'est un passage de l'animal à l'homme. Vous avez les trématodoses d'origine alimentaire, de les poissons, les crustacés, les ichinococoses du renard qui est souvent porteur et qui peut souiller un certain nombre de légumes, et l'homme, en mangeant le cresson en particulier, peut, euh, peut contracter la maladie. Donc, juste pour vous dire que quand on creuse un petit peu, et je certainement pas tout dit euh, sur ces liens, mais je veux un tout petit peu m'apesantir sur la grippe. Parce que la grippe est typiquement une maladie, hein, quand on a parlé de grippe aviaire, euh, qu'on retrouve en particulier chez les oiseaux, et là il y a un passage d'espèce euh, de l'oiseau à l'homme. Mais vous savez que la grippe, parce qu'on l'a souvent comparé avec le, le COVID-19, c'est un virus extrêmement mutant. Pour le moment, par chance, on n'a pas vu de mutation, en tous les cas à l'heure actuelle, du COVID-19. C'est pour ça que tous les ans, vous avez un nouveau vaccin contre la grippe en fonction de les prédictions de virus qui a muté, qui devrait survenir. C'est pour ça que d'une année sur l'autre, vous n'avez pas toujours la même efficacité. Parce que comment ça se passe C'est l'OMS qui fait une enquête, en particulier en Chine, sur des prélèvements sur des oiseaux et qui dit "Ah, normalement, dans les six mois à venir, ça devrait être sept souches de virus grippal. Alors, c'est le H1N1, H5N1, H1, h 1 n bon, 8 h On va pas rentrer dans le détail. Et donc, elle dit voilà la souche probable sera celle-ci. Et elle donne ça aux laboratoires du monde entier, au mois de février, qui vont préparer un vaccin qui va être prêt au mois d'octobre l'épidémie de grippe à venir. Et tous les ans, vous avez, parfois c'est le même, mais le, la plupart du temps, vous avez un nouveau vaccin. Et donc, c'est très intéressant parce que ça part de l'approche animale pour arriver, euh, pour arriver à, à l'approche euh, humaine. Il faut dire un mot du sida. Il faut dire un mot du sida parce qu'il semblerait quand même, puisqu'on a trouvé beaucoup de virus très, très similaires au, au, au VIH, chez le singe et qu'il est fort possible que dans ce cas également, il y ait eu un passage d'espèces de l'animal à l'homme, il en est de même pour Ebola, et vous savez qu'Ebola, ça a été quand même une épidémie extrêmement mortelle, avec un taux de mortalité autour, autour de 40%. Donc voilà, quand, on, quand on, a, on a ces données de base, quand on a ces données de base, si vous voulez, sur la responsabilité animale sur un certain nombre de maladies, et la responsabilité aussi environnementale, on en fait quoi on en fait quoi Donc, euh, euh, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte dans le système de santé Est-ce que, par exemple, nos amis chinois, une fois pour toutes, vont interdire le, la vente d'animaux sauvages dans leur marché Est-ce que c'est est une décision Est-ce que cette épidémie, enfin cette pandémie qui est partie de Chine et qui touche 180 pays aujourd'hui, est-ce qu'au moins une des décisions, j'espère qu'il y en aura d'autres, une des décisions serait de dire on interdit la vente d'animaux sauvages. Alors, c'est un changement culturel hein, pour beaucoup de Chinois. Ça doit s'expliquer. Et la peur de la maladie, parce qu'on n'est pas du tout à l'abri, quand on connaît le nombre de virus que possède la chauve-souris, on n'est pas du tout à l'abri d'une autre épidémie de ce type. On a eu le SRAS, on a eu le MERS, on a euh, le covid 2, -2 aujourd'hui. Donc ça, c'est extrêmement important. et J'espère qu'on est actuellement les mains dans le cambouis en pleine phase aiguë de cette maladie mais qu'on va en tirer des conclusions qui sont des conclusions à la fois de santé publique et des conclusions, euh, des conclusions euh, politiques. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais là aussi, si vous voulez, il faut qu'on casse, qu casse cette barrière qui existe réellement entre les responsables de la santé animale et les, responsabilités, les responsables de la santé humaine. Ils doivent travailler ensemble et en particulier, et je dis mes confrères parce que je les considère comme des confrères, mes confrères vétérinaires. C'est très, très important. Et, et là, on s'est rendu compte aussi, parce qu'on a beaucoup parlé des tests. Nous n'avions pas de tests. Et nos amis vétérinaires sont venus en disant « Mais nous, on est capable de faire ces tests. On a les capacités, parce que nous, pour les animaux, pour les troupeaux, on est capable de fabriquer par milliers par milliers des tests. Donc nous, on peut faire, vous nous donnez le truc PCR, euh, et nous, on pourra faire des tests, et ils pouvaient en faire plus de 20 000. Sauf que, Pardon, je vais me mouiller. Les contraintes administratives françaises ont fait que ça, la décision d'utiliser les laboratoires vétérinaires et d'ailleurs d'autres laboratoires de recherche, elle a pris plus d'un mois. On a perdu un mois. Et je peux vous assurer que si on avait une campagne de testing, on aurait peut-être pu éviter, je le dis euh, euh, en, en, entre guillemets, on aurait peut-être pu éviter euh, un confinement généralisé. Et là aussi, ça montre la collaboration. On sait qu'il y, y a des vaccins, il y a des vaccins euh, qui peuvent être communs. Entre les, maladies, entre les maladies animales et les maladies humaines. Et ça, ça me paraît extrêmement important d'intégrer tous les responsables de la médecine vétérinaire. Mais ça va, Marine, même au niveau des organisations internationales. Ça veut dire que l'OMS, elle doit travailler à l'Organisation internationale animale, je vais oublier son nom, enfin, qui s'occupe. D'ailleurs, le siège est à Paris, si ma mémoire est bonne. Ça me paraît extrêmement important. Et il faut établir des ponts permanents entre la médecine animale et la, et, et la médecine humaine. La santé publique, elle n'a pas de frontières. La santé publique, les, des animaux malades, c'est très, très grave. Hein, je veux dire, parce que, on, parce que aussi on se nourrit d'animaux. Je veux dire, ça, ça a une répercussion alimentaire. Donc, on est, on doit, on est imbriqué, notre vie est imbriquée entre cette santé animale et, et cette santé humaine. Alors, c'est vrai que ça nous a explosé aux yeux avec, avec le Covid-19, mais il ne faut pas l'oublier. Il ne faudra pas l'oublier dans, dans le futur et en tirer un certain nombre de conclusions au niveau de la gouvernance sanitaire mondiale. Ça, ça me paraît extrêmement important donc de faire travailler les organismes qui s'occupent de santé animale et, les, et bien sûr l'Organisation mondiale de la santé. Vous m'avez parlé aussi euh, euh, des problèmes de mondialisation, de relocalisation. Je vais peut-être terminer par là pour, laisser, pour ouvrir un tout petit peu le champ. Alors, j'ai regardé dans le passé, c'est très important de voir les épidémies passées et en particulier les épidémies de peste. Et on sait que les épidémies de peste, elles étaient liées à une certaine mondialisation de l'époque. C'était des bateaux, c'était le commerce qui arrivait de Chine, qui apportait de la soie, des épices ou d'Inde, qui transportait, si vous voulez, ce fameux Yersinia pestis, qui est le bacille responsable de la peste, et qui arrivait à Venise ou qui arrivait à Marseille, et qui déclenchait, bon, vous connaissez le lien entre les rats sur les bateaux, les rats, les puces, et, et, et la peste maladie chez l'homme. Et là aussi, on est sur un passage d'espèces transportées transposé, transporté par la puce. Comme on l'a vu sur la lèche magnose, maladie du chien, le phlébotum, le petit moucheron ou le rôdeur pour les, 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 les lèches magnoses cutanées, le phlébotum pique le, le rôdeur et il va piquer l'homme. Et on a un passage là aussi de, de, de porteur animal et qui va entraîner une maladie chez l'homme. Donc, voilà, c'est compliqué la mondialisation parce qu'il y a aussi des bénéfices de la mondialisation. Quand on regarde les objectifs du millénaire, c'est vrai que la pauvreté dans un certain nombre de pays a diminué. La pauvreté, la pauvreté a diminué, mais la notion de relocalisation est revenue à la surface, en particulier sur l'approvisionnement en produits de santé. C'est surtout ça qui a été, qui a été marqué. Et c'est vrai, vrai aujourd'hui que 80-90% des matières actives, en particulier des grands médicaments et des médicaments, elles sont fabriquées soit en Chine, soit en Inde. Alors, il y a des raisons économiques, des raisons de prix, mais il y a aussi des raisons environnementales. Parce que les normes environnementales en France et les normes, les normes sociales également ont fait que la rentabilité est très très basse et la plupart des industriels du médicament, qu'ils soient français, suisses, anglais ou américains, ont, ont décidé de fabriquer leur matière active en Inde ou en Chine. Il faut quand même dire qu'il n'y a pas eu, on a très très peur, mais il n'y a pas eu d'arrêt de livraison de matières actives. Il y a eu des tensions sur un certain nombre de produits parce qu'on a eu cet afflux, en particulier en réanimation, sur des produits anesthésiques, en particulier sur des curars, sur du midazolam euh, euh, qui servait, puisqu'on met les gens en coma artificiel quand on doit les intuber. Mais il faut se poser la question, effectivement, de la dépendance sur un certain nombre de, de, produits, de produits sanitaires de ne pas avoir un, un lieu unique de production et peut-être de rapatrier de certaines productions extrêmement importantes euh, qui, peuvent poser, qui peuvent poser questions euh, en Europe. ou voilà Donc, Mais c'est vrai que. Mais je veux dire, il ne faut, euh, faut pas que ce soit le prétexte à dire la mondialisation c'est mauvais, la recueillisation c'est bon. C'est beaucoup plus compliqué mmh. que ça quand on regarde un différent paramètre. Donc voilà, si vous voulez, un peu en vrac, ce que je voulais partager avec vous, mais surtout vous sensibiliser et vous dire que One Health, ce n'est pas un vain mot. Et ça repose sur des choses extrêmement concrètes et précises. Quand j'étais étudiant en médecine, je ne connaissais pas le sida. Je ne connaissais pas Ebola. Je ne connaissais pas la fièvre de la vallée du Rift. Je ne connaissais pas le SRAS. Je ne connaissais pas le MERS. Bien entendu, pas le coronavirus et beaucoup d'autres maladies. Donc, tout ça est apparu. Je ne vais pas vous donner mon âge, mais tout ça est apparu. C'est ce qu'on appelle les maladies émergentes. Donc, beaucoup ont une origine animale. Ça veut dire que, on va dire quand. Mais je crois que nous n'échapperons pas. On a failli avoir la grippe aviaire. Mais dans l'histoire, dans les années après la première guerre mondiale, c'était la grippe espagnole. On a, la grippe, on a eu la grippe de Hong Kong et une autre en 1953. On en a eu une autre épidémie extrêmement importante en 1969. On a failli avoir la grippe aviaire en 2009. D'autres pays ont eu le SRAS les mesures de confinement et le fait qu'ils ne soient pas très contagieux et qu'on ait bien isolé les gens, euh, on a pu l'arrêter. Il y a eu le MERS au Moyen-Orient. Là, on a, le, on, a, on a ce Covid. Et donc, ça veut dire que j'espère qu'à partir de ce que nous vivons aujourd'hui, il y aura une prise de conscience. Mais la prise de conscience, vous avez raison, elle doit être politique. Elle doit être politique, mais elle doit être aussi au niveau des citoyens, au niveau des individus, avec tout ce que ça peut impliquer. Ça veut dire quoi ça veut dire qu'on ne va pas retomber dans les erreurs de destruction de masques, de stock de masques. Parce que, on peut penser ce qu'on veut, mais sur la grippe aviaire, dans les années 2009, je veux dire, les décisions avaient été les bonnes. On les a critiquées à l'époque. Mmh. Aujourd'hui, c'est une vedette, Madame Bachelot. Mais à l'époque, principe de précaution, on avait commandé plus d'un milliard de masques. Donc déjà, on savait que le masque protégeait. On nous dit, le masque, qui ne protège pas. Si on en avait commandé un milliard, c'est qu'on était tous d'accord pour dire que le masque protège. Là, c'est une petite pique. On avait, on avait prévu des vaccins. Parce on avait la chance d'avoir un vaccin. On est passé à travers de cette épidémie. Mais les dé... Donc... Et après, on n'a pas pris ça au sérieux. On, a, on avait créé des organismes appelés les Épreuves qui ont été dissous par la suite. Et après, on a dit, non, les masques, ce n'est pas de la responsabilité de l'État que les entreprises. Et on a perdu tout le potentiel que nous avions. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on réfléchisse avec, avec, des, avec des virologues qui savent exactement quel peut être le risque. Vous savez qu'on parle beaucoup du permafrost avec le réchauffement climatique qui pourrait libérer un certain nombre de virus hein, par le dégel, en particulier dans les zones, euh, dans, dans la Tuna, et, et on sait qu'il y avait une épidémie de charbon d'anthrax euh, euh, du fait de, 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 de creusement qui avait été fait euh, dans, dans, dans ce permafrost. Donc là, il y a une réflexion majeure à tenir, et puis surtout une sensibilisation euh, avec, avec, pardon, mais même euh, euh, des épreuves. Comme on fait des épreuves, si vous voulez, euh, on fait des alertes incendies en disant, voilà, s'il y a un incendie, voilà ce que vous devez faire, et on vous fait sortir, on fait, il faudra le faire également au niveau national sur un risque de pandémie. Et ça, ça peut se modéliser, et ça paraît extrêmement important. Vous savez, il y a un autre risque, il n'est pas un risque ni animal, euh, euh, ni, ni enfin il n'est il pas animal du tout, ça a été Tchernobyl. Tchernobyl, il peut… Le risque, au-delà du risque sanitaire, vous avez un risque… Vous avez des risques, bien sûr, naturels liés aux inondations, ce que vous voulez, tremblements de terre, mais il y a le risque nucléaire. Et, et moi, j'ai envie de poser la question. Vous savez que pour protéger les gens sur les cancers de la thyroïde, quand vous avez des émissions de radiation, on prend des comprimés d'iode. On prend des comprimés d'iode qui se fixent au niveau de la thyroïde et qui empêchent les radiations d'attaquer les hormones, puisqu'il y a une sensibilité à l'iode. Donc, on va saturer la, sa thyroïde. Ben, je sais qu'il y a eu des millions de comprimés diodes qui avaient été commandés au cas où après Tchernobyl. J'ai envie de savoir est-ce qu'on les a détruits Est-ce qu'ils existent Parce que ceux-là, ils peuvent se périmer. Est-ce qu'on a renouvelé les stocks C'est tout ça qui est important. Et donc, il faut se reposer toutes ces questions. Et puis, vous avez raison c'est politique, mais c'est aussi au niveau des individus et des citoyens.